0: Log Talk Radio.
1: Boa noite, meus amigos Estamos aqui de volta Queria... Começando o nosso programa, como sempre, invocando a Santíssima Virgem Maria, o Sr. Padre Filho para que roguem a vez nenhuma uma injustiça se cometa nesse programa. queria aqui recomendar para vocês dois artigos. Um, do já veterano articulista Wes Vernon, que eu já, já recomendei aqui várias vezes, que é sobre as raízes marxistas do negócio do aquecimento global. Ele mostra aqui que o negócio do aquecimento global, a ideia do do aquecimento global, surgiu na União Soviética. E isso é uma informação muitíssimo importante. O artigo está na página www.renewamérica.org. Wes Vernon, W-E-S Vernon, V-E-R-N-O-N. Não percam esse artigo. O segundo é o artigo do. Ex-ministro da Justiça, Paulo Brossard Que chama As Farc do Brasil Que foi publicado na Zero Hora Que pode ser encontrado Ali no, no site do Farol da Democracia Não, não percam esses dois artigos Agora Alguém me... O, aí o Eduí do Brasil me manda aqui o, A entrevista que saiu na revista Veja Com esse matemático John Alan Paulos Que publicou aí, um livro chamado Irreligion, né? então é mais um livro descendo cacete na religião com base na autoridade adquirida por um diploma, né, de ciências naturais, no caso de matemática e física, o nego de matemática e física e acho que isso o habilita a falar de religião, isso aí já está tá virando um vício, né, é, mas esse aqui na verdade é pior de todos, porque... Ele é apresentado aqui pela Veja como um sujeito que, em vez de ele atacar a religião com violência, como fazem Christopher Hitchens, e Richard Dawkins, né, ele vai de maneira mais amena, fazendo gracinha, etc. etc né. Ele fala, olha, que diferença faz? Se é para mentir, tanto faz você mentir com raiva, ou, né, ou mentir dando risada, a merda é a mesma. O, eu não li o livro do sujeito, mas nessa entrevista aqui, ele comenta assim, o Cassidy é professor de matemática e lógica, ele comete erros de lógica tão fantásticos aqui nesta breve entrevista que não pode ter sido um erro de transcrição. sim, Não pode ser. Eu, é claro que eu vou comentar isso num artigo, mas só pra, para vocês terem uma ideia, né, é, o sujeito diz assim, é, o, o repórter pergunta a ele, Pascal e Leibniz, entre inúmeros grandes filósofos do passado, eram matemáticos e eram crentes. Daí o Paulo responde: Leibniz tinha uma concepção muito particular de Deus. Como ele, muitos dizem acreditar em Deus, mas aquilo em que creem não seria chamado de Deus pelo cidadão comum. As leis impessoais do universo, a beleza do mundo material, todas as coisas já foram chamadas de Deus. Se você definir Deus assim, bem, então Deus existe. Mas que porra é essa? Quer dizer que Leibniz chamava de Deus as leis impessoais do universo, ninguém nunca leu uma linha de Leibniz. Como é que ele tem a cara de pau de falar uma coisa dessa? Né? E, em segundo lugar, ele, ele adverte aqui que ele, ele está tratando a religião fazendo abstração das tradições religiosas. Dizer, ele pega simplesmente a Bíblia, lê a Bíblia, né? literalmente, e prova que as afirmações da Bíblia tomadas literalmente, não são logicamente sustentáveis. Quer dizer, isso é um empreendimento absolutamente pueril. Ou seja, ele diz que, ele, ele confessa que ele está discutindo com as crenças do cidadão comum a respeito de Deus. Mas, ora, nós sabemos que a religião, vamos dizer, é, toda a religião, é uma estrutura hierárquica, na qual, dizer, o conhecimento de Deus começa pela periferia e vai se aproximando gradativamente né, do centro, que é justamente aquele ao qual tiveram acesso, vamos os grandes representantes dessa região, os grandes santos, os grandes místicos, né? e os grandes filósofos da religião isso quer dizer que a abordagem do cidadão comum é necessariamente periférica e necessariamente metafórica é cheia de, de símbolos é de, de, de uma, uma abordagem mais literária do que outra coisa tá certo? nenhuma religião pretende que as crenças do cidadão comum a respeito dela própria sejam verdadeiras no sentido factual elas são alusivas né? quando né, é o crente diz assim, ele diz, por exemplo, ah, minha filha estava doente, eu rezei, Deus a curou. Não, você sabe que essa, essa frase não tem um sentido material no sentido que você diz que o remédio curou a dor de cabeça. Não é bem assim. Quer dizer, para você desmembrar essa frase, Deus curou a minha filha, e transformar num significado material que possa ser comprovado ou impugnado, você precisaria fazer uma sequência de operações lógicas muito complicadas. É isso. E é exatamente dizer, o que pode ser testado, o que pode ser discutido, não são jamais as crenças metafóricas do cidadão comum, mas vamos dizer, as teses formais em que a teologia desta religião se expressa. Quer dizer, somente o, o, a teologia, a filosofia religiosa de alto nível podem ser discutidas. Agora o sujeito foge disto e vai discutir o que não pode ser discutido, que são crenças meramente metafóricas, simbólicas do cidadão comum. Quer dizer, isso é um charlatanismo monstruoso. É, isso é a mesma coisa que você querer impugnar a física baseada nas ideias de física do, do homem do posto e gasolina da esquina, tá etc. É a mesmíssima coisa. Quer dizer, de você pegar uma pessoa iletrada e perguntar para ela o que, que ela imagina que seja, né, a. a a teoria da relatividade, a mecânica quântica, ela vai, te, no máximo, vai te dar uma ideia metafórica. E daí você vai provar que essas ideias são falsas e, portanto, você acreditará que você empugnou né, a mecânica quântica com a teoria da relatividade. É exatamente o que o sujeito está fazendo. Quer dizer, é o um empreendimento de uma vigarice intelectual extrema e intolerável. Intolerável, que o sujeito não pode ser perdoado por causa disso. Ele, e pior é que ele sabe que ele está que ele fazendo isso porque ele diz, não, eu, estou, eu não estou levando em conta as tradições religiosas eu estou apenas combatendo a afirmação literal ora, se ele sabe que a afirmação literal não, não representa a religião mas representa apenas uma crendice popular em torno da religião crendice que, note bem, não é contraditória com a religião mas é a periferia dela tá o que caracteriza a religião é a, a capacidade que ela tem de unificar Desde as pessoas do mais alto nível intelectual até o povão, num corpo de crença mas esse corpo de crença é compreendido de maneira diversificada por essas várias eh, camadas de crentes, né? que começam lá com São Tomás de Aquino e lá e vão descendo até o seu Zé Mané né? então ele vai pegar o Paulo, pega as crenças do Zé Mané derruba todas com a maior facilidade evidentemente e acredita que derrubou a religião e pior ele considera que essas crenças do Zé Mané, é que são a religião, e que as crenças dos altos filósofos e teólogos daquela religião não são representativas. Quer dizer, você está invertendo. <risos> quer dizer, é Leibniz que é representativo do cristianismo, não o Zé Mané. Mas é Leibniz, é São Tomás de Aquino. É com esse que ele tinha que discutir. Como intelectualmente a coisa não faz sentido, então é claro que o intuito não é de uma discussão séria, o intuito é apenas de difamação esse sujeito tem que ser respondido não é com polêmica, tem que ser respondido com um processo agora, esse pessoal da igreja esses, esses cardeais, etc, etc isso aqui também é tudo um bando de boiola que tá tudo o que eles querem é se acomodar tá certo? com um mundo materialista né? e fazer de conta que está tudo bem e quando a gente reclama nisso aqui nos termos e com a veemência que deve ser reclamado né? eles dizem, não meu filho, você não pode ter ódio no seu coração, dizer, eles estão confundindo aquilo que a Bíblia chama de respeito humano com a verdadeira crença eu não tenho que ter respeito humano nenhum por esse merda desse Paulo e você tratar o sujeito discutir com ele em alto nível, racionalmente, polidamente é você induzi-lo ao pecado se você tivesse algum amor por esse seu Paulo você chegava a dar dois tapas na bunda dele já cala a boca burro ou lhe metia um processo para ele entender a gravidade do que ele fez Agora, se você dá para ele a ilusão de que ele é um intelectual sério que está discutindo, você está corrompendo a alma do cara. Isso é falta de caridade. Quer dizer, esse pessoal que, na defesa da religião, não é capaz de tomar uma atitude mesmo de macho, tá certo? eles não só estão danando a sua alma, como estão danando a alma dos outros. Tá certo? Então, esse Paulus, ele é um charlatão mesmo, um charlatão assumido, agora Veja vai lá né, e puxa o saco do sujeito. Por quê? O repórter da Veja é ignorante. Quer dizer, quando o sujeito responde que Leibniz entendia como Deus as leis impessoais do universo, a beleza do mundo natural, eu digo, meu filho, para de dizer besteira e vai lá estudar Leibniz. É claro que não. Leibniz é uma concepção inteiramente ortodoxa, está certo? de Deus baseado na Bíblia. Agora, a explicação, as explicações dele, às vezes, são muito mais representativas da religião, no caso protestante, está certo? Do que as crenças de uma empregadinha doméstica que vai na igreja do bispo Macedo, porra. Agora, o cara que quer discutir, armado do seu diploma de lógica e matemática, quer discutir com a empregadinha e, evidentemente, ganha. E acredita que derrubou a religião. Digo, como é que ele pode aceitar uma coisa dessa? Intelectualmente, isso não é um empreendimento justificável. Só se justifica com intuito de propaganda difamatória. E, portanto. Não é com polêmica jornalística ou polêmica acadêmica que se diz, diz, responde a uma coisa dessa. É com processo. Então, cobre aí do seu arcebispo, né, do seu, seu cardeal, uma atitude. Espera aí, tem alguém na linha. Vamos lá. Alô? Alô? Oi,
2: você está
1: Quem está falando?
2: Meu nome é Andreia.
1: Oi, André, Oi, André, tudo, André bem?
2: tudo bem? Tudo bem. Ai, que bom falar com você, Olavo. Muito obrigada por me atender. Eu moro aqui uh, ao norte de Miami. Oh,
1: muito, oh, bem. muito bem. O prazer, o prazer é, é, meu. é meu.
2: E eu tenho acompanhado um pouco do seu trabalho e, poxa, estou muito orgulhosa de ter pessoas como você uh, com pensamento crítico, mas ao mesmo tempo construtivo para o Brasil.
1: É porque no Brasil o que eles chamam de pensamento crítico é dizer amém para eles. Né?
2: É, Verdade. Eu queria só dizer uma coisa, duas coisas. Eu tenho um sonho, né, que se Deus existe, eu tenho certeza que um dia ele vai, vai conseguir, vai realizar esse sonho para mim, que é de dar cidadania cubana para o Lula e jogar ele em Cuba por uma semana, falando espanhol, como se ele fosse um cidadão cubano, para ele ver como é difícil a dura do povo, a vida do povo cubano.
1: Que ah, mas eu, se eu tivesse dinheiro, eu, eu comprava o transatlântico, tinha <risos> com esses camaradas, eu soltava eles ali na, na, na beira de Cuba, dava um, um barquinho de borracha para cada um, soltava eles assim uns 200 metros da frente, e agora se vira desgraçado.
2: É, porque lá minha amiga casou com um cubano americano, foi para lá, né? E papel higiênico é, é futilidade, é supérfluo. Eles não têm fogão, eles usam fogareiro para fazer comida. E a comida deles é baseada em mandioca, arroz. E quando tem carne, assim, eles dividem entre a vizinhança.
1: O negócio que pergunta para ela, ela vai dizer, pergunta pra ela como é que chama gilete em Cuba. Chama-lá as lágrimas de lombre.
2: Ele
1: está fazendo a barba e chorando. Ele está fazendo a barba com a mesma faz três anos.
2: E ela voltou aqui para Estados Unidos. Quando ela voltou para o é. Ela voltou aqui para os Estados Unidos e beijou o chão do aeroporto. Que ela falou então, assim, mas é para fazer tudo mesmo, a ela... terra abençoada. <risos> e, aquilo foi horrível. E uma outra amiga que, aqui, ainda bem que aqui na, nos Estados Unidos, aqui nessa região do sul da Flórida, dá para conhecer gente de vários lugares do mundo. Eu conheci uma pessoa da Georgia, lá na, no sul da Rússia, né, naquele país ao sul, e que foi criada no regime uh, comunista, e a mãe dela é médica cirurgiã, trabalhou a vida inteira em hospitais. Ela é aposentada hoje com oito dólares, o equivalente a oito dólares por mês. Olha
1: que maravilha! Eu sugiro que aposente o Lula com oito dólares.
2: É. E ela tem que trabalhar de não, babá para poder ajudar a pagar as contas.
1: Quinze dólares? O que você acha para aposentadoria do Lula?
2: Olha, isso seria maravilhoso, porque ele, ele ficou sem dedo e ficou encostado lá, né?
1: Porque o Lula trabalhou dois anos, que agora é o seguinte, o Lula ainda é melhor que o Barack Obama, o Barack Obama nunca, nunca trabalhou, trabalhou, nunca, ele só foi ativista a vida inteira.
2: É verdade. É, ele é o Lula, é, é o Lula americano. Lula é, verdade. Um é verdade, um pouquinho mais moreno. Pois é, pois é.
1: Agora, o é, candidato fala, ah, tem candidato negro, O meu candidato, que é, é, é duas vezes mais do preto do, do, que do que o do que, que o, o, o do que o Obama, que é o Alan Kiss, todo mundo boicotou, era o melhor candidato que tinha. Todo mundo boicotou, porque o sujeito não só é conservador, como é um homem honesto é, e é um erudito, é um voto é um, é um direito, um cara importante, todo mundo boicotou. Todo mundo quer, quer o quê? Um incompetente, mentiroso, salafrário, que possa ser manipulado com dinheiro de Jorge Soura, essa gente toda. É isso que eles querem lá.
2: É verdade. E mais uma pergunta, agora uma pergunta para você, por favor. que eu vi que você fala bastante contra o aborto e tal, e eu percebi que eu fui num dentista e ao lado tinha uma clínica de aborto que eu percebi lá que a maioria das pessoas que iam lá fazer aborto tava parado muitos carrões, né, Mercedes tal, a maioria mulheres de 40 35 a 40 anos tal. Agora dizendo no caso do Brasil por exemplo, né, que muitas meninas também ficam grávidas tal e, e quando a criança nasce geralmente o pai desaparece. O que, que você acha que também o Estado ou o governo deveria não só Olha, o
1: que eles alertam é que aborto ilegal é muito gozo,
3: porque morrem milhares de
1: mulheres, dezenas de milhares de mulheres todo ano, etc. Quando foi ver no SUS, na estatística do SUS, sabe quantas mulheres morrem em aborto ilegal no Brasil por ano? Sete ou oito.
2: Dessas sete ou oito nós vamos
1: matar milhares de bebês? O
2: que é isso? É verdade. Agora, esse ministro,
1: esse ministro temporão, o prematuro, sei lá, é, é. Esse <risos> sujeito é um mentiroso, salafrário, vigarista. Hum, sem é. encontrar ele por na rua, dou-lhe uma cuspida na cara. Porque Diz que não eu... deve fazer isso, que o cuspe ainda é, serve é para colar selo. É,
2: porque eu fui, eu fui repórter de uma TV sem expressão em São Paulo e vim para cá justamente por andar nas ruas de São Paulo e nas cadeias, né? Como é triste. Então, eu acho que tudo bem contra o aborto, mas uh, deveria ter mais oportunidade de educação para essas crianças, né? Para essas mães. E essas crianças, sem que elas fiquem como as daqui, que o pessoal fica pendurado no Social Security agora, ninguém quer trabalhar. Porque pois é, isso aí é, é
1: uma delícia. Acho que eu também é. quero, viu? Vou entrar na fila do Social Security aí. É. Fica é. lendo é. o dia é. inteiro.
2: Aqui perto de casa tem uma, é cheio de gente.
1: O problema é. nos Estados Unidos é o contrário do Brasil. Essa sociedade aqui é boa demais. É. E
2: corrompe,
1: corrompe as, pessoas. as pessoas. É verdade. A sociedade aqui é uma verdadeira... Uma, é verdade. uma vez, um, é um sujeito é escreveu uma coisa, isso é foi 20 anos atrás. atrás. Uhum. Eu fiquei ofendido um brasileiro que veio para cá, estava tá vivendo aqui ele diz o seguinte, os Estados Unidos foram para mim a mãe gentil que o Brasil nunca foi. Eu que eu era patriota daquela época, fico ofendidíssimo, mas hoje eu vejo que essa coisa é verdade. É verdade. Aqui você chega tem os braços de uma mãe esperando você para ver o que, é que você precisa, meu filho. tá precisa de escola, precisa de assistência médica, de ajuda. Está todo mundo querendo ajudar você no Brasil, nós todo querendo ferrar com você. o governo ferrava um pouco, ainda tomar 40% do que você ganha em imposto.
2: É verdade, é verdade. Então, é, não vou tomar mais seu tempo, mas muito obrigada, Olavo. Obrigado a eu pelas Adorei, adorei. Pela Informação, obrigada. Obrigada, tchau. tchau. Tchau, Agora, voltando ao assunto
1: da semana passada, que é aquele problema do, do, do artigo que eu escrevi sobre o Fritz Hoffmann e René Guenon, né aqui o professor Antônio Araújo, ele insiste no negócio, ele diz o seguinte, continua achando a afirmação do Olavo de Carvalho naquele artigo excessiva, se há algum flanco da igreja suscetível de um ataque cultural e religioso islâmico, esse não é o flanco tradicionalista representado por Monsenhor Lefebvre. Justamente o modernista, é justamente o modernista, filho do Vaticano II, que é o meio que aberta a influência religiosa variada. Então, aqui, professor, quem é que está falando de influência? Quer dizer, tanto o senhor leu assim o meu artigo, quanto o próprio Dom Lourenço Flechman, que é um sujeito que eu adoro, que eu amo, tá entendendo? leu assim, porque eu estou dizendo que eles influenciaram o, o, o Dom Marcelo Lefebvre, eu não disse nada disso, eu disse que eles se infiltraram na organização. Isso é outra coisa completamente diferente. Infiltrar significa o seguinte: o senhor está lá disfarçadinho, ninguém sabe o que ele está fazendo lá. Será que eu, na minha cabeça, será que eu acho que o Dom Marcelo Lefebvre é idiota se deixar influenciar por uh, Comaração? É claro que não, eu não disse isso. Se eu tivesse escrito isso aqui. Antônio Araújo e Dom Lourenço. Se eu tivesse escrito isso, eu merecia levar um chute no cu que me jogasse daqui para a Califórnia. É, né? Mas é claro que eu não disse isso. Eu falei de infiltração. Eu estou falando de uma ação contrária a, ao Dom Marcel Lefebvre, exercida desde dentro da sua organização por pessoas infiltradas. E isso eu, sei, eu vi com os meus próprios olhos. Eu sei que o fritz rof dirigia vários grupos católicos não na, na, na igreja modernista, mas na igreja tradicionalista. se quer saber? Procura esse seu Matheus Sampaio Soares de Azevedo, que está tá toda hora na missa, com o terço, e Nossa Senhora, e não sei o quê, não sei o e seguindo o Suão. Não está não tá mais seguindo o Suão, morreu. Tá? Você, mas você não está seguindo o Suão, está seguindo o outro. Então está trabalhando para uma organização islâmica dentro do movimento tradicionalista. Ele está agindo de acordo com a consciência dele, é o que ele está fazendo. Mas ele tinha que chamar na xincha esse pessoal. Agora aqui, o Dom Lourenço, na resposta que ele me dá, ele também entendeu errado. Brasileiro lê tudo errado, brasileiro é, é assim, é desatento e paranoico. Ele lê o seu artigo e ele vê, se tem uma palavra que doeu, ele já faz uma interpretação, acha que você está querendo ferrar com a vida dele. E daí já começa a se defender e acha que, o que aquele suposto ataque que você fez a ele é não só a sua verdadeira ideia, mas é a sua... A intenção mais profunda é o centro do seu argumento, a é essência do seu argumento. Eu, assim, vocês não vão entender nada, meu saco. Tudo que eu falei ali foi uma coisa que eu vi, do qual eu fui testemunha. Eu tive essa conversa com o Comara Sônia, tive várias conversas a respeito, e vi o João dirigindo grupos católicos dentro de igreja tradicionalista. Isso eu vi. Eu só, só posso dar um nome, porque isso aí foi 20 anos atrás. Eu não lembro outros nomes de outras pessoas. Eu posso até tentar, tentar descobrir. Mas que tinha vários. Tinha. Agora, o Dom Lourenço querendo desmentir o negócio, ele confirma, porque ele diz o seguinte, ele diz que o o, 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 o Assome, de fato, confirma que o Comar foi professor no seminário, de, de, seminário católico, diz que foi professor de história, não de teologia, eu, eu acho que não, porque eu vi as apostilas de curso de teologia que ele deu lá, tá certo? e não tinha nada a ver de história, era o curso de teologia mesmo. Tá, né? É, algumas delas estão publicadas em livro já tá certo está costa como curso dado na, na no seminário tal e diz que o Komarasov foi expulso deste seminário por dom Marcel Lefebvre em 1983 e isso é bem possível tá certo Eu não tem motivo para duvidar disso agora precisa ver o dom, dom Lourenço não explica por que, que o cara foi expulso foi expulso porque o Dom Marcelo descobriu que o cara estava ligado numa uma organização islâmica ou foi expulso por outro motivo? Se eu expulso porque cuspiu na rua, porque peidou na aula... Tem que saber o que é isso aí, pô. Esse assunto não é para gente criar opinião e achar se foi ah, foi excessivo ou foi moderado. Eu estou cagando se foi excessivo ou moderado. Eu quero saber se é verdadeiro ou falso. Não existe esse negócio. Ah, isso aí é muito verdade. É pouco verdade. Eu quero saber se é ou não é. Sim, sim, não, não, pô o meu testemunho é seguro, é verdadeiro, e eu vou para o juízo final dizendo, eu vi isto com meus próprios olhos, eu ouvi o Comara me dizendo isso, e dizendo que lecionou teologia no seminário católico, tá certo? e vi também a apostila de curso que ele deu lá. É, agora, Dom López diz que ele foi expulso, pode ser que o Comara Sônia tenha dito aquilo do Dom Marcel, por quê? Porque ficou mordido com o Dom Marcel. Tá certo? Então, daquela famosa frase, Dom Marcel é um idiota, vai trabalha para nós. Tá Olha, a frase... A própria frase já indica que ele está falando de uma manipulação pelas costas e não de uma influência. Olha aqui, Dom Lourenço. Pô, o que, que é isso, porra? Você está achando que eu fiquei com o Dom Marcelo? O senhor está maluco. Eu estou tentando defender aqui. Tô, né? Os caras infiltraram na organização dele. Não é que o influenciaram. Que coisa absurda. O me atribuiu um absurdo e daí fala um outro absurdo em cima. Agora, aqui confirma que o cara... Comara Sammi esteve lá dentro e que criou uma dissidência lá dentro criou até um movimento sede-vacantista ou seja aquilo que eu falei pode não ter acontecido exatamente como Comara me disse, mas alguma coisa aconteceu ali, eu também não sei o que aconteceu, precisa ser averiguado e estudado, assim como o Ricardo de la Serva, né, pesquisou e descobriu tanta coisa, isso aqui também tem que ser descoberto, só que isso eu não vi mencionado nem no Ricardo de la Serva que é o historiador conservador, mais meticuloso que tem do problema da crise da igreja. Ele escreveu três livros de quase mil páginas na cada um, amplamente documentado, está tudo lá. O Ricardo de Laceba não fala dessa gente aqui. Tá certo? Então, pode ser que o o Comara Sônia tenha falado isso porque estava bravo com o Dom Marcelo, estava ressentido com o Dom Marcelo, mas alguma coisa ele fez lá dentro. Então, o, o, o Dom Lourenço e e Antônio, Antônio Araújo, não tem nada de achar que o que eu disse foi excessivo e muito menos me atribuir paranoicamente a intenção de falar mal do Dom Marcelo Lefebvre. O Marcelo Lefebvre é uma figura que, que eu amo, tá entendendo? E se alguém falar mal dele na minha frente, apanha, tá entendendo? Como é que eu vou falar mal dele? Outra coisa, a permanência também, não nem nunca ia fazer nada que pudesse prejudicar você. Quem mexeu com a permanência, eu não tô aí, não sou membro de vocês, mas olha aqui. Você tem o problema de brasileiro. O brasileiro sempre desconfia da pessoa errada, porra. O é, né? que, que é isso? Que falta de falta discernimento? De, 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 de né? Não basta o sujeito ter a fé, certo? Então, não, precisa ter um pouco de sabedoria também, saber de quem você desconfiar. Tem uns camaradas que parecem bonzinhos, mas não são. Tem outro, meu filho, que parece um monstro. Eu pareço um pitbull raivoso, mas eu não sou isso, não. É, certo? Eu sou seu amigo do seu lado, moro por você. O que, que é isso, porra? Que foi escura é essa? Pô. Então, o que eu disse, não foi para julgar nada, muito menos para falar mal do senhor Oliveira, foi para levantar uma leve, isso aqui tem que ser investigado profundamente. Eu não tenho condição de investigar pessoalmente, tá certo? Mas, vocês, o próprio, o próprio o Dom Lourenço já mostrou aqui que ele tem outras fontes, que ele pode se informar, tá certo? Então vamos descobrir direitinho o que se passou, por que, que o homem foi expulso. Do seminário pelo Dom Marcel. O que, que o Dom Marcel descobriu a respeito dele? Hã? O que estava acontecendo? Então, a coisa pode não ter sido exatamente como o Comarçom me disse, mas algo aconteceu. Eu também não asseguro que o Comarçom estava dizendo a verdade. Eu sei que ele disse aquilo. Tá e disse num contexto que deixava claro que não se tratava de influência sobre o Dom Marcel, mas de infiltração e tentativa de manipular a organização dele pelas costas. Então, eu creio, creio que com isso fica tudo esclarecido. tá certo? Alô, quem é? Alô? Alô.
3: Oi, Lalo. Oi. Tudo bem? Aqui é o Guilherme, de BH.
1: Guilherme, engano, tudo país. bem?
3: Tudo bem, Rocher?
1: Tudo certinho.
3: Bom, Lalo, eu tenho uma dúvida a respeito daquela questão do governo mundial... E seus teóricos é, Partiu de um da leitura de um artigo seu chamado Travestia Perigosa Sim, sim No qual o senhor cita o, o Arnold Toynbee, né? Sim, sim E tem uma chão é, condensada da obra dele, do Study of History
1: Espera aí, pera aí, pera aí. Eu perdi aí, você pode falar mais alto, por favor? É, tem um... É melhor agora? Começa do começo, porque acho que ninguém ouviu. Não sei se só eu não ouvi.
3: Bom, mas... é o seguinte... Tem, tem um, um, uma versão condensada do Study of History... Sim, sim. Que contém um, um artigo que ele inseriu é, mais tarde... Não saiu na previsão da obra... Falando especificamente sobre as coisas do governo mundial. Sim, sim. É, o artigo se chama... Em direção a um, um, uma futura ordem mundial... E nesse texto ele fala claramente.
1: Do claro, entendeu? ele, ele, ele trabalhou para isso explicitamente, fez vários discursos sobre isso.
3: Pois é, eu queria saber se assim, que que você pensa em relação à obra dele e, e, essa, e essa teorização de um governo mundial.
1: Assim, é, é bom você mencionar isso aí. Governo né? governo. Não, a versão é um tal de Summerwell, né que fez o um resumo. Então, nessa versão, fala um artigo sobre o governo mundial.
3: Exatamente.
1: E ele, ele Mas, é, trabalhou para isso. Agora, exatamente. o que eu achei mais impressionante é aquela confissão dele de que a coisa tinha que ser implantada por meios antidemocráticos. E nós estamos vendo que é É, assim. Isso é assim. isso
3: mesmo, é assim.
1: também. É. Quer dizer, o pessoal é o seguinte, então aí é um grupo de, de milionários malucos que acha que tem solução para tudo e que pode nos enganar, que nos tratar como crianças. Eles é que sabem tudo. Então, o que eles acham que é certo, eles fazem pelas suas costas, sem você nem saber e de repente você acorda num mundo diferente que era regido por outras leis que foram feitos sempre por baixo do plano sem discussão pública
3: exatamente e, e o problema todo com relação ao texto do Tony é que é um, um texto que as pessoas que estão nas faculdades aqui no Brasil têm preguiça e, e de ler né porque é um texto te próprio,
1: não, não, Quigley, não. o historiador americano que foi o guru do Clinton o Carol, Carol Krieger, que era inteiramente favorável a esse negócio, a esse projeto de governo mundial, ele achava ruim que a coisa fosse feita de maneira tão secreta. Ele disse, não, isso aí tem que ser público, tem que ser democrático. Agora, até hoje tem gente que esconde. Você fala de governo mundial, ainda tem, hoje em dia, depois que isso aí já está explicitado em decisões da ONU, ainda tem idiota que diz, não, isso é teoria da conspiração. Como levou do Foro de São Paulo? Quer dizer, um lado não quer contar e o outro não quer é saber. saber. Eu digo, ah, que beleza, então é mentira total.
3: Mas eu queria saber especificamente, o, 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 não, não ficou muito claro para mim, se o senhor é, é, é a favor, assim, há como evitar essa, essa implantação desse governo de ou não? Eu não senhor, sei se há. Ela inevitavelmente será implantada. Eu tenho a menor ideia, se há. Mas não deveria ser implantada por meios antidemocráticos.
1: Não, eu acho que de qualquer maneira as nações existem outra coisa. É claro que existem hum. alguns problemas de ordem global que são mais faci mais facilmente resolvidos em escala global. É o problema do comércio internacional, o comércio internacional é por definição um assunto global. Tá Porém existem outros aspectos que a gente não pode deixar de levar em consideração. O primeiro é o seguinte: num hum. governo mundial desaparece o direito de asilo, que é uma das bases da democracia. Um, um, dizer, uma defesa indispensável para a liberdade humana. Atualmente, se você tem um problema num país, Entendi. você corre para outro. Agora, se só tem um governo, você vai correr para onde? Para a Lua? Para a Marte? Para a puta que o pariu? Como é que vai fazer? Não. A extinção do direito de asilo é uma monstruosidade. Note bem que o atual é, é, Tribunal Penal Internacional, ele já eliminou isso. Esse é o segundo problema, que existe um negócio que chama jurisdição territorial. Jurisdição territorial, quer dizer, você só pode ser julgado pelo juiz do local onde foi cometido o crime e se você está num outro país você não pode ser julgado a não ser que haja um outro processo um acordo de extradição que tá você seja ali entregue para aquele juiz agora, tribunal penal internacional não o juiz esteja ele onde estiver ele manda prender qualquer um em qualquer ponto da face da terra quer dizer, você perde essa salvaguarda é. elementar dos direitos humanos que é a jurisdição territorial então, só por esses dois aspectos eu acho que esse negócio de governo mundial é uma péssima ideia. Né? Que só rico, louco, é que poderia ter essa ideia. Porque tem muita ideia idiota que a gente não tem, porque a gente não tem dinheiro para realizá-la. Graças a Deus, Deus limita o nosso orçamento de maneira que ele não possa realizar toda a merda que está na nossa cabeça. Mas tem cara que não tem isso. Tem merda na cabeça e tem dinheiro suficiente para realizá-la. Esses caras são um perigo para a humanidade. Eu acho que já está na hora de pegar esses camaradas e mostrar tudo o que eles têm feito, juntar tudo isso, e mover um processo contra eles. Quer dizer, por quê? Para que eles sejam responsabilizados pelas consequências dos seus atos. Por exemplo, essa deficiência populacional que já tem na Europa, que está facilitando, então, essa invasão islâmica, isso aí quem foi que inventou? No Brasil está cheio de gente, entre os liberais, rapaz, entre os liberais, né? negócio incrível, que acreditam piamente que tem que fazer controle populacional. E não perceber que a coisa já deu errado, já é catastrófica, no... e é uma das grandes causas de enfraquecimento do Ocidente. Entendeu? Agora...
3: E, e como o senhor diz no, no seu livro A Nova Ordem e Revolução Cultural, você acha que é, haverá uma, um plano para substituir a, 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 o legado da cristão pela pelo islamismo na Europa?
1: Olha, aí é o seguinte, o pessoal da Nova Ordem Global quer utilizar o islamismo como... Instrumento de corrosão da civilização ocidental. E os islâmicos querem usar a nova ordem global para islamizar o mundo. Então isso são dois planos. Dois planos globalistas. Você tem o globalismo dos Rockefeller e tem o globalismo islâmico. Você ainda tem o globalismo comunista, cada um querendo usar o outro para ver quem ganha mais. E nós lá no meio nós estamos sendo roubados por todo mundo está então, na hora de, de chamar esse camaradas na X e dizer como é, olha aqui as suas ações o que você fez, olha aqui o resultado tá? e quem é que vai pagar pelo prejuízo uhum. né? eu sugiro que seja eles mesmos né? que ele tem dinheiro para fazer a merda ele deve ter dinheiro para pagar pelo resultado Então isso aí ah, não é, é uma que coisa é, para é. ser discutida no campo acadêmico tem que passar para a ação e não é assim, a ação, por exemplo, a ação é Nós é tá? vamos eleger deputado, senador, que seja contra isso, etc. Bom, isso tem que fazer também. Mas também tem que chamar os caras na justiça, porra. O que, que é isso?
3: É, no, no campo acadêmico, não há mínima possibilidade de, de discutir isso, né? É, eu, como estudante universitário aqui, de história, é, isso fica muito claro. Você tenta colocar os assuntos em debate e todo mundo te ignora, te chama de... É, é, de conspiratório, alguma coisa desse tipo.
1: Mas é isso aí, você inventa um carimbo, um rótulo imbecil, que eles tiraram do filme, desde o filme do Mel Gibson, Teoria da Conspiração, e usa o carimbo, porque tudo é, que ele é, sabe é, que a respeito é o título do filme. E a gente ainda vai querer discutir é. com esses idiotas, fala, olha, eu estudei o assunto, você não, vai tomar no seu cu. Você tá entrando, Você senta e escuta. não tem <risos> nada que discutir. Esses caras acham que pode discutir. Não discutir nada, senta e escuta, idiota. É isso que tem que fazer, aprende. Agora. Não adianta tentar. Agora, eu sei que estudante. Estudante fica meio inibido, entendeu? Porque é, é jovem. Então, tenta provocar a discussão. Não é nem questão de discutir. Tem que ensinar para esses caras. Eles não sabem nada. A bibliografia existente é enorme. Eles nunca leram nada. Nem o livro do Carol Quigley eles leram. Então, como é que eu vou discutir não, com o nem a, total?
3: Isso essa é que... a gente? A biblioteca só começa é enorme.
1: Você está aí, cala a boca burra e aprende. Entendeu? Assim o professor no universitário do Brasil todos, todos, sem exceção pra mim é tudo moleque, tá entendendo? eu, 99% desses camaradas eu não aceitaria como meus alunos porque não estão qualificados para ser meus alunos eu sei que qualquer aluno meu com dois anos de estudo, dá uma surra nesses caras, qualquer um então, que autoridade tem eles? um papelzinho assinado por outro ignorante igual a eles? o que que é isso? É, não faz sentido. mas o Bruno Tolentino dizia, não, nós precisamos te dar um diploma honoris causa pela USP, eu falei, você está louco Bruno, quem é que vai assinar meu, meu diploma? isso vai ser um cheque sem fundo chega lá, o Quartini Moraes vai assinar que eu sou filósofo, e enfio o papel no cu, porra, o que, que é isso? eu sou filósofo e eles não, isso é um bando de charlatão de vigarista, eu não tenho autoridade nenhuma eu tenho autoridade do meu conhecimento, do que eu estudei, do que eu sei só tenho essa, não tenho mais nenhum eu não sou, sou doutor, não sou reitor, não sou senador não sou ministro da república eu só sou o cara que está falando que 2 mais 2 é 4. Quem diz que 2 mais 2 é 4, qualquer um que diga que 2 mais 2 é 4, diz isso com a autoridade divina. Você está entendendo? Então, a verdade, tem uma autoridade inerente. É essa que eu estou apelando para essa. Agora, eles, como não tem essa, eles precisam de outra.
3: Compreendo, compreendo.
1: Bom, era, era essa a dúvida. Eu não, eu, não, não, eu não senti. nada, não, 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 manda logo tomar no cu, porra.
3: Não,
1: não nem que Leva um monte de, um monte de é, papel, prova o que você está falando. Você tem que fazer que nem um amigo meu, Antônio Donato. Antônio Donato fez uma. estava lá estudando educação, né? E ele estava fazendo uma tese de mestrado. Né? O que, que ele fez? Ele fez uma tese de mestrado de mil páginas. Né? Só a bibliografia dele já era três vezes maior do que qualquer tese de mestrado. Chegou, botou aquilo em cima da mesa, é. o que, que os caras fizeram? Ficaram aterrorizados e aprovaram sem fazer nenhuma pergunta. Ele falou, não vamos fazer pergunta pra esse cara, ele vai só fazer passar por um idiota aqui, então é melhor a gente aprovar logo. Então foi assim, a intimidação. Foi é uma maravilha isso aí. É
3: assim
1: que a gente faz. É, tem que fazer, tem que fazer duas gente, vezes gente, mais do que os é. caras e não pode respeitá-los, não. A gente tem que. Você respeitar quem não merece respeito é um insulto àqueles que merecem. Quer dizer, como é que eu vou aceitar chamar de filósofo, um merda como esse quartinho de morais, mentiroso, vigarista, filho da puta? O que, que é isso, porra? O dia que eu fizer isso, eu estou cuspindo em Platão, Aristóteles, estou cuspindo no Mário Fernando Santos, estou cuspindo no Miguel Real, estou cuspindo nos filósofos de verdade. Esses caras não são filósofos, não. Os caras são uns bachareizinhos de merda. É,
3: se dizem filósofos muitos nunca leram, né? Os próprios filósofos. Então, não tinha
1: nada tem nada. cada vez que a gente testa os caras, é assim, é, aquilo é um balão cheio de gás, só tem gás dentro isso é o gasto é. intestinais, é peido em estado puro certo? é isso que tem dentro, é o conteúdo deles é isso, porra. cada vez que você fura sai, estoura e sai não, um odor fecal no ambiente cada um desses que Tô eu lá. testei era isso, só tinha peido por dentro
3: eu não quero tomar seu tempo aí mais não deve ter mais gente querendo ligar não, aqui temos eu Tem até que outras, outras para
1: dúvidas para eu, eu volto
3: a ligar nas outras semanas tá ah, bom muito obrigado pela atenção e vou continuar lendo os seus textos e tentando é, fazer esse combate aqui, obrigado eu. aqui em BH. Então, falou, fica com Deus.
1: Agora aqui tem uma notícia importantíssima. Aqui, A, vejam lá, http2.web.israelinsider.com quem agora está confirmando que o Barack Obama era muçulmano, não é um, apenas um colega dele. Todos os colegas de escola já Agora é o irmão dele. Eu estou dizendo para vocês, esse sujeito é fake. Assim, toda a vida dele é uma falsificação. O cara é uma nota de 32 dólares, está entendendo? Quem aceitar isso aí vai se ferrar. E note bem, agora, essa puxação de saco que faz do Obama no Brasil, que está aí, Cartano Veloso, até o Alicamel, né? Todo mundo achando bonitinho. Por quê? Porque eles pegam só o discurso de campanha do cara e acham que conhecem ele pelo discurso de campanha. Eu digo, não é assim. você tem que ver uma vida inteira. Quer dizer, um político não é um livro, meu Deus do céu. Ele não está pedindo a presença para o livro dele. Está pedindo para a pessoa dele. Então você tem que saber o que, que ele fez durante a vida. Agora, a vida do Barack Obama é assim, é uma coleção de alçapões, de subterfúgios, de, de cortinas de fumaça. Não se pode eleger um sujeito desse para nada. Se ele é, eu caras se apresentar para ser, olha, eu quero ser presidente da da, da Exxon, quero ser presidente da sei lá da General Electric. Os caras vão querer saber qual é a vida dele. Agora para ser presidente dos Estados Unidos não precisa, né? Então ele deve ser candidato para presidente do Brasil, porque o brasileiro gosta de ser enganado, né? Acredita até que o Lula é operário. Né? Então agora aqui está se brasilianizando rapidamente, né? Agora, aqui alguém me lembra o seguinte, que houve... Eu até perdi a notícia que me guardei de cabeça, porque é coisa muito importante, não sei quem me mandou. Dizendo, olha, já foi provado, por exemplo, que o Duda Mendonça recebeu dinheiro do exterior para fazer a campanha do Lula. Isso é absolutamente ilegal, isso é criminoso. Tá certo? Isso aí já é motivo suficiente para o impeachment do Lula. Isso aí já está mais do que provado e não acontece nada. Então, quer dizer, o Lula tem direitos especiais, o que aconteceu foi, esse pessoal criou artificialmente uma mística em torno do Lula, que faça ele o que fizer, ele é intocável, ele é Deus, você não pode falar mal dele. Então, isso aí é superstição, quer dizer, o lulismo é uma pseudo-religião, o lulismo é uma seita, seita satânica, você está entendendo, e, e todo mundo ficou enfeitiçado por essa coisa. até pessoas que... Teria um motivo para pensar o contrário. Um dia eu discuti, dei fazer uma conferência lá no, no Clube Militar, aparece um sujeito empresário. Ele diz assim: Ah, não, mas o Lula está até bonito. Eu digo: Olha, a hora que até o senso estético do sujeito é pervertido, né? Ele é, começa a achar boniteza no Lula. É porque tá, é claro que é uma coisa, não é uma coisa racional, é claro que é psicótico, porra. Né? E está tá provado que o sujeito fez isso. A campanha dele foi feita por meios ilegais é claro que ele não pode ficar na presidência nem um minuto a mais outra coisa, essas pesquisas que dizem que tem 60%, 70% da aprovação olha, eu acreditava, agora eu não acredito mais porque não é possível, o é tão popular assim todo lugar que vai é vaiado, ele e os cupincha dele Mas não é possível se o sujeito é tão querido pelas multidões, deveriam dar beijinho nele em vez de beijinho está todo mundo lá, afim de dar-lhe um pé na bunda né? isso é o que a gente vê Nós não podendo dar o um pé na bunda, pelo menos você vai peraí, tem mais alguém na linha alô, quem é?
0: Boa noite, olá, vou... aqui é Carlos, de Portugal.
1: Carlos, tudo bem? Como vai aí a Santa bem, Terrinha?
0: Irmão. De mal a pior, mas talvez o referendo da Irlanda dê alguma esperança e abre o olho do povo. Ó.
1: Pois é, rapaz, mas aí é referendo assim, eles fazem o referendo, daí quando eles não gostam do resultado, faz outro, 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 até alcançar o que eles querem. Aí a ah, esse é, é definitivo. O pessoal Eu um da União Europeia é muito
0: é, o tom agora dos eurocratas mudou. Agora estão, assim, mostrando os dentes em relação à Irlanda. Antes falavam em paz, amor, união, agora começam a falar em retaliação. Mas quem vai
1: acreditar? Olha, quem inventou essa coisa toda foi o Gorbachev. Isso aí foi inventado diretamente no Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. É que nem o livro do Joseph Story, que chama O Coletivo da União Europeia. Isso é um bando de comunistas, filha da puta, aliado com outros banqueiros, mais filha da puta ainda, entendeu? e a Europa inteira está caindo nesse negócio.
0: Pois é, eu falo com o pessoal do Anatoly Golitsyn, de muita gente, e aqui o pessoal, e ouve falar que esses aí contrariam o consenso, fogem logo disso, isso é teoria da questão. não Com o tempo,
1: essas coisas que ele está falando, vai tudo se comprovar, o único problema é o seguinte, a gente dá o um aviso, agora as pessoas não, não querem, quando elas, quando elas vão perceber, aquilo vai ser muito tarde, e daí não vão poder fazer pois, nada, é. mas o nosso dever nós cumprimos. Eu não tenho, eu já não tenho preparando de, fuga. De dirigir a história do mundo, eu não posso fazer isso, eu só posso dar aviso. E você deve pensar a mesma coisa, cumpra a sua parte, tá certo? Cumpra o seu dever, e agora o mundo, se o mundo quiser ir para as cucuas, é que vá, você está entendendo? A gente não deve se ficar
0: não,
1: por causa disso, mas olha, eu fiz a minha parte, quando. quando né? Quando, quando morrer, eu saio daqui limpo, não totalmente limpo, porque a gente, alguma merda a gente sempre faz. Tá certo? Mas pelo menos nesse aspecto, nas coisas realmente graves da vida, eu não compactuei com essa coisa satânica, maligna, tá certo? É, como eu combati o bom combate, então, então aí vamos sair mais, um pouco mais limpo do que entramos. Né?
0: Pois é, vamos. É,
1: a Bíblia diz, nós nascemos entre fezes e urina. Agora, bom, nasce, pode nascer entre fezes urina, mas também não precisa morrer entre fezes e urina, porra.
0: Tem razão. Bom, <risos> lá eu tenho uma pergunta e olha, um recado. Por favor. Bom, primeiro a pergunta é o seguinte, Olavo. Eu tenho acompanhado aí um dos candidatos que agora retirou a pré-candidatura no Partido Republicano, Ron Paul. E agora ele tem organizado aí uma um movimento e pelo jeito vão fazer uma marcha no dia 12 de julho e essa coisa, bom... Pode-se procurar no YouTube o vídeo aí dessa marcha, chama-se Revolution March, e parece, olha, que o pessoal do clube Bilderberg já anda a falar disso, já anda preocupado, Olavo. Bom, queria saber a sua opinião acerca das ideias do Ron Paul de aí. Tirar os Estados Unidos das instituições multinacionais, voltar oh, para oh, oh, o... O Ron a Paul a Paul é, é, uma,
1: é uma mistura de inteligência e burrice, como raramente eu vi, você está isso também é uma mistura de honestidade e vigarice. Tirar das organizações internacionais seria uma grande ideia. Só que é o seguinte, ele quer pular fora de outros compromissos internacionais, como por exemplo o Iraque. Os Estados Unidos saírem do Iraque, aquilo vai ser uma carnificina. Outra coisa, para quem é sair do Iraque, justamente na hora que está ganhando, um, um ano atrás a coisa estava ruim, mas com essa nova orientação que eles adotaram lá, que eles adotaram com o general Petreus, eles estão ganhando uma atrás da outra, já que já pacificaram Basra, já faz, a, 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 todas as zonas que eram consideradas zonas de periculosidade já estão pacificadas, já, já dominaram a situação, a Al-Qaeda está liquidada, fugiu tudo para o Irã, o que mais eles querem? Agora, vai criticar o Bush porque o Bush ganhou a guerra? Pô, o Bush é um monte de cagada, mas no Iraque, eu sempre digo, o Bush foi o melhor presidente que o Iraque já teve. Aqui para os Estados Unidos ele fez um monte de merda, mas para o Iraque ele foi boníssimo. ver tá Quando o Bush morrer vai ter, um, vai ter várias estátuas dele lá. Se fosse candidato lá, ele seria eleito com 99% dos votos. Só a família do Saddam Hussein que não ia votar nele. Então, como criticar o sujeito pelo que ele fez no Iraque? Ele fez a coisa certa. Ele tirou de lá um tirano que já tinha matado 300 mil iraquianos. Destruiu o regime o regime que sangrento colocou a democracia que está funcionando. O que é que tem isso de errado, porra? A economia do Iraque já está em franca recuperação. O Iraque está enriquecendo o dinheiro iraquiano, que eu como é que se chama, que é o dinar. Já está
0: Bom, Olavo, é, em relação a essa pequena questão, e bom, depois eu termino, eu estou em desacordo com essa visão em relação ao que pensa o Ron Paul da guerra, pois me parece que a oposição dele é muito mais a nível intelectual de não concordar com essa ideia conservadora que no fundo é revolucionária... de sem dúvida, sem dúvida. Persistir. Aí ele está certo. Pois aí é a parte errado, tiraram... Um... Sim, sim. Tudo bem que em nome de uma ideia errada, tiraram de lá um assassino. Vai, no fundo, utilizou-se armas do diabo para... é uma, situação,
1: uma bem, situação extremamente ambígua. Sim, é. sim. E, eu acho que o julgamento moral, assim, 100% não cabe no caso, porque a gente tem que levar em conta a relatividade das coisas humanas aí, quer dizer, pode ter sido dentro de um planejamento total maligno, mas aquela ação em particular, dentro desse plano, ela foi boa, nós não podemos jogar fora a criança com a água do banho, está entendendo nós temos que o globalismo mas não podemos, por causa disso renegar o que foi feito de bom no Iraque Sim, sim. Ah, os iraquianos vão ficar contra que nós o que, que você tem contra nós? quer que o Saddam Hussein volte aqui pô os netos do Saddam Hussein vem aqui mandar essa coisa de novo agora, você tem razão quando você diz que esse negócio neocon é totalmente revolucionário eu também acho eu não sou um grande apreensador eu, o o Strauss, eu não estou um do Léo Strauss não Léo Strauss, não. Leo Strauss não entendia sim. muito de filosofia antiga mas do mundo moderno não entendia nada
0: é, e, bom, lendo uma obra indicada pelo senhor, aquela do Rabino Marvin Antelman, eu pensei muito acerca da história dos neoconservadores e realmente é muito suspeita.
1: Eu acho, eu acho, eu, acho, eu a mentalidade revolucionária mesmo. Sim, sim. É uma mentalidade e, bom, revolucionária é. gabinete, tá certo? Mas é a mentalidade revolucionária.
0: Tudo bem. Bom, Olavo, então, olha, eu acho que eu já fiz demasiadas questões e observações, olha, eu lhe desejo sucesso. E, bom, quando tiver mais questões, volta a telefonar. Um grande abraço, Olavo.
1: Muito obrigado. Então, vamos lá, aqui o, o, o Luiz aqui o Romero de Vitória, Espírito Santo, pergunta assim o que, é que eu tenho conseguido aqui no objetivo de conscientizar os americanos a respeito de quem é Lula ou PT? Olha, conscientizei um bocado de americanos, tem que ter tudo o que eu falei e todo mundo sempre concordou, mas o problema é o seguinte, é que um sujeito falar a verdade e todo mundo concordar não adianta, quer dizer, aqui precisava ter muita gente atuando, para esclarecer isso aí. Agora, eu sei que isso não chegou no governo federal, chegou, foi, foi rejeitado quer o o Bush está apaixonado pelo Lula. Né? Então, aí não, não tem jeito. Né? E, quer vai lá, a Rice dança com o Olodum, e eles acham que isso aí é a, é a perfeição das relações americanas né? relações Brasil Estados Unidos. Eles não têm ideia do anti-americanismo brasileiro. E, sobretudo, não, o, o, o governo aqui não. É o governo do Departamento de Estado. Agora, o pessoal não vai ter uma ideia muito errada do Departamento de Estado. O Departamento de Estado aqui sempre foi esquerdista. Você foi infiltrado e comunista. Mas é um negócio impressionante. E no Brasil ninguém sabe. Isso são é os um funcionários de carreira. Quer dizer, não adianta nem trocar o secretário. precisaria nem trocar né, a, a folha de pagamento inteira. Né? Agora aqui, o Luiz César Andrade me pergunta o seguinte. O senhor define o cognitivo como o desvio do eixo do pensamento e da, da prática daquele que vive em cima si uma situação de descoberta de conhecimento. Enunciando um resultado diferente daquilo que se passou na prática. Diante disso, eu não acho que a paralaxe cognitivo não afetaria a cultura brasileira, já que tudo que os brasileiros almejam na verdade é um engodo, uma mentira que todo pensamento brasileiro passa por nobre mas na verdade é mesquinho e torpe, eu acho que você tem toda a razão esse fenômeno da paralaxia cognitiva ele é característico da modernidade e se você pegar toda a cultura brasileira ela é o quê? ela é um resultado periférico da modernidade quer dizer, tudo que está antes da modernidade jamais entrou na cabeça do brasileiro jamais entrou na cultura brasileira não tem função na cultura brasileira Ou seja, Platão e Aristóteles não entraram na cultura brasileira até hoje né? se você procurar, tinha aí uma tradução do, do Platão, que eles é trocaram do Alberto Nunes foi publicado pela Universidade do Pará e desapareceu, agora está voltando um país se começa um país, traduzindo Platão e Aristóteles Aristóteles também não tem eu lembro assim quando eu publiquei meu livro sobre Aristóteles que foi 96, 96, 97 fazia 30 anos que você não tinha um trabalho importante sobre Aristóteles no Brasil 30 anos de silêncio né? Quer dizer, o Brasil só, para o Brasil só existe a cultura da modernidade. Então, a modernidade para ele é tudo. A modernidade para ele é o mundo. Então, o mundo começou na Revolução Francesa, na cabeça do Brasil. Tá certo? E eu sugiro, aqui você leia a respeito disso, o famoso livro do Mário Vieira de Mello, Desenvolvimento e Cultura, quer dizer, o problema do estetido no Brasil, que foi justamente a herança que nós pegamos aí com o pensamento da Revolução Francesa julga as coisas por categorias estéticas então é de fato, é tudo fingimento é tudo palhaçado, é tudo o contrário do que as pessoas dizem a, a moral do Brasil é uma moral invertida mas é invertida mesmo quer dizer que aqui por exemplo a gente vê que as pessoas se ajudam muito uns aos outros, então todo mundo faz, faz trabalho voluntário 50% dos americanos fazem trabalho voluntário e os outros todo mundo contribui para alguma coisa estão sempre querendo ajudar os outros no Brasil, ninguém quer ajudar ninguém. Agora, se você faz uma campanha na televisão, aparece o João Soares, o Ébio Camargo, né, pedindo dinheiro para não sei o quê, sobe dinheiro. O que é isso? Né? E, sobretudo, é esse negócio de querer fazer caridade com o dinheiro do governo, que foi né, extortido do próprio povo brasileiro. Então, já é a mentalidade. O que eles chamam do bem é o que eu chamo do mal. E... Então você tem razão, quer dizer, não, esse não é tanto um problema de paralaxe cognitivo, o termo paralaxe cognitivo se aplica exclusivamente ao domínio das filosofias, da teoria científica. Mas é um efeito social, um efeito cultural de uma longa contaminação de paralaxe cognitivo. O Brasil é um dos países que é vítima disso. Você tem razão quando você diz que você tem a impressão de que é, vive no mundo da lua. Digo, sim, a cultura brasileira inteira é um vasto sistema de alienação. Você está entendendo? Quer dizer, é, e é incrível que se você lê se você por exemplo o Machado de Assis vê, o Machado de Assis já tinha percebido isso que a vida brasileira é totalmente alienada você nas histórias de todos os personagens todos os personagens se enganam a si próprios é agora o que, que o pessoal na época fazia né? aquela burguesia da época Ali, o Machado de Assis via que, perfeitamente que ele estava falando deles o que, que eles faziam, eles se corrigiam não Bada lá, vamos achar de assim e continuar fazendo a mesma merda. Peraí, tem alguém na linha, vamos lá. Alô, quem é? Tudo bem? Tudo bem?
3: É Matheus, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
1: Matheus, tudo bem?
3: Escuta, eu queria saber se você uma coleção de livros de história que você recomende que seja confiável, que não seja influenciado pelo marxismo.
1: Outro dia, eu dei aqui, mas eu acho que você perdeu. Mas eu vou, eu vou dar alguns, alguns nomes de historiador que você deve ir atrás. Né? o primeiro é o Jan Huizinga Huizinga, H-U-I-Z-I-N-G-A historiador holandês Ele é um livro maravilhoso chamado Outono da Idade Média e escreveu um outro livro sobre o século XX que é muito importante que chama Na Sombras do Amanhã existe até uma tradução portuguesa Nas Sombras do Amanhã é... outro historiador que eu recomendo muito é Hippolyte Taine T-A-I-N-E T -A -I -N -E, com o livro Origem da França Contemporânea. Eu acho Origem da França Contemporânea talvez o melhor livro de história que alguém já escreveu. O volume de documentos que esse sujeito sozinho examinou para escrever a história da Revolução Francesa é uma monstruosidade que hoje... Assim, o sujeito com computador, com dez assistentes tal, não consegue estudar tudo aquilo. E o tênis sozinho, né, escrevendo ali com pena de ganso, conseguia fazer isso. Um né? terceiro que eu considero... É, indispensável é o povo Jacob Urquhart que já é mais conhecido, historiador suíço que escreveu a história da Renascença foi o criador praticamente do conceito da Renascença conceito que hoje a gente vê que está meio errado mas que, que o livro ainda conserva, conserva o seu valor né? é, e, e, olha, eu vou trazer uma listinha, pegar minha lista aqui e no próximo programa vamos ver se eu volto a isso e dou uma eu tinha dado uma lista de 10 livros tá certo? mas é melhor pegar a lista e voltar a isso no outro programa
3: então tá, obrigado lá. Vou Obrigadão, um abraço. o abraço espaço.
1: Tchau. Tchau. Bom, vamos lá. Estamos aqui Qua quase no fim. Né? Agora aqui, você vê que saiu uma notinha aqui do, 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 do Reinaldo Zeveiro, dizendo que foram apreendidos 298 quilos de pasta de coca no município de Jutaí, no Amazonas. Um brasileiro e um colombiano foram presos. Vocês intuem que organização está por trás desses, digamos assim, desse, digamos assim, comércio? Isso mesmo, é as facto. A, as companheiras dos companheiros, pois é, as facas estão aí. Isso aí virou casa de manhã. Joana, as facas mandam nesse negócio, porra. E ninguém quer investigar isso aí, ninguém quer saber. Até a pessoa das Forças Armadas, ninguém, ninguém quer mexer. Quer dizer. O, assim sabe o negócio do do, do do 007 que tinha licença para matar? Esses caras têm licença para matar, roubar, traficar, fazer contrabando. Eles podem fazer tudo tudo eles são intocáveis, quer dizer eles conseguiram inocular na cabeça do Brasil um complexo de inferioridade etc e o complexo de inferioridade é paralisante qual é o complexo de inferioridade? é o seguinte, ah vocês todos são maus porque vocês são capitalistas nós somos a bondade humana, então você não pode levantar a voz contra nós e todo mundo caiu nessa coisa, porra é, de, é nojento, como é que um povo se deixa escravizar mentalmente desta, desta maneira né? agora Aqui, fala de uma coisa boa, velho. O poeta Silvério Duque me manda aqui um soneto belíssimo que diz que foi feito em minha homenagem. Mas que coisa impressionante. O Silvério Duque é um homem de talento extraordinário. Esse sujeito ainda vai ser o Bruno Tolentino quando crescer. Ele está, ele está indo num caminho muito bom. Tudo que ele faz é importante. Não vou dizer que esse soneto é importante, que é meu respeito. Tá certo? Mas é. Eu vou ler aqui para vocês. Tudo é memória, e esse breve instante dentro o delírio e o sonho, cada imagem morta resume a vida e sua aragem de ventos ásperos e extasianos. Labirinto que sempre atravessamos, quanto mais nos perdemos, não importa onde termine, há sempre uma outra porta em que saudosos para trás olhamos e trazemos as nossas próprias sombras como um marulho num revoar de pombas ou um mistério maior à nossa frente. Porque é um fantasma em nós adormecido. E entre tantos abismos revividos, só a visão de Deus é suficiente. Parabéns, Silvério, Duque. Você está pegando aqui, vamos dizer, aquela, aquela eloquência, aquela, aquele domínio da, da voz poética que o, o, o Bruno tinha. Isso aí dá muito trabalho, precisa de muitos anos de treino, mas você está indo cada vez melhor. Parabéns e, e obrigado por, esta, por dedicar a mim este soneto tão bonito. Espera aí, tem mais alguém na linha. Alô? Alô? É o Vitor de
0: Boston. Tudo bem?
1: Vitor, tudo bem?
0: Eu só queria fazer mais uma, uma última pergunta antes de acabar. Sobre a notícia que teve esse final de semana do, do exército que está ocupando uma favela no Rio e os rapazes desapareceram e apareceram de novo mortos na uma outra favela. E eu acho que é, uma, é um erro tático extremo, extremamente infantil do exército brasileiro que já tem uma campanha de informação contra eles que vem já há 20 anos, com esse negócio da, da tortura, não sei mais o que, blá, blá, blá. E eles agora tem soldados infiltrados no meio de favelas com, os bandid com a bandidagem durante muito tempo já, há quase um ano, eu acho, ou mais de um ano. Então, é, é, o, o exército caiu numa armadilha na e qual...
1: Foi mesmo, isso é foi a cama de gato que montaram para eles. Porque ele. a imagem deles vai, vai ficar cada vez mais enegrida. Eu acho, que, eu acho que foi mesmo, foi uma armadilha mesmo. O exército só devia consentir, se meter nessa coisa do, do, do banditismo, se fosse com plenos poderes, você está entrando? Exatamente. Para atuar do jeito que ele quer. Agora, se é para colaborar parcialmente em planos elaborados pelos outros, jamais, jamais. O pessoal dizia assim, olha, ajudar nós não ajudamos, se queremos nós pegamos o problema para nós e resolvemos. Agora, ajudar, você está é maluco?
0: mas a
1: ajuda deles é... Na verdade, acabam se atrapalhando mais ainda, né? Olha, e também... Ainda são. Onde é a melhor parte do, do, do Brasil. É onde encontrei as melhores pessoas, né? Pessoas mais, vamos dizer, mais patriotas, mais sinceras. Mas, eles têm isso. Eles, eu acho que eles não conscientizam a verdadeira gravidade da situação. Não. Tudo está sendo feito, vamos dizer, para que a soberania brasileira vá para o brejo mesmo e amanhã depois eles estejam batendo continência para o Hugo Chávez ou por Raul Castro <risos> o claro um lado que esse negócio anti que é anti porque o truque no Brasil é o seguinte tudo que esse pessoal globalista faz contra os Estados Unidos né, e que repercute lá no Brasil contra o Brasil, quem leva a culpa é os Estados Unidos, então eles acabam ajudando o pessoal globalista com esse nacionalismo errado que eles têm, porque não adianta você querer defender uma coisa se você não sabe de onde vem a ameaça está entendendo? Verdade. Não sei, você não sabe qual é o inimigo, não sabe de ser nem amigo de inimigo, então tu tá dando soco no escuro, pô. Tem é muita gente na oficialidade brasileira que pensa assim, não todo mundo, graças a Deus, mas pessoas importantes, pô, que estão lá nas, Essa turma da Escola Superior de Guerra, todo pensa assim. O falecido general Meiramato, meu amigo, gostava muito dele, pensava assim, rapaz. Se bem que ele já estava com 143 anos, então <risos> pode pensar qualquer coisa. <risos>
0: é, Olavo, só mais uma pergunta... Você tem pensado em fazer um programa mais de uma vez por semana? Mais, ou um
1: programa maior, maior duração? Deve mas aí precisava ter aqui uma redação, precisava ter uma equipe, uma produção, não tenho nada aqui. Não tem uma secretária aqui, tu não acredita? <risos> é aqui, assim, coisa, às vezes meus filhos têm que sair, eu tô ferrado. Depois o meu cachorro saiu para o mato, meu filho foi atrás. Pronto, já fiquei sem um assessor aqui se você mudar para a proposta poderia ser voluntário precisava ter, juntar e é como é que se diz, esse pessoal, essa, essa grana que está indo para bolso dessas zong, então eu precisava chover um pouco aqui pra gente, não é para mim não, é para contratar pessoas Sim. eu aqui, graças a Deus estou não, não, não me falta nada aqui, mas para fazer mais coisa eu queria fazer, mas eu não tenho meio de fazer muito, muito mais, obrigado pelo que você faz então, essa, essa pessoa perguntou se eu estou conseguindo alguma coisa para divulgar as coisas aqui, bom Todo lugar que eu falei deu certo, todo mundo entendeu, percebeu que era verdade e tal, mas eu posso. Eu, uh, pouco, eu não posso sair toda hora de casa para ir para a e senão eu não faço meus artigos aqui, daí não ganho meu dinheiro. É. E aqui. Obrigado. Você está no exterior sem dinheiro, ah, o negócio é brabo, viu? A é verdade. Então, isso é uma luta monstruosamente desigual, e a gente até consegue alguma coisa. É mesmo que você subir no rico Mike Tyson, você vai sair todo estropiado, mas se você conseguir dar uma porrada na cara dele,
0: pronto, você já sai satisfeito. <risos> é, verdade.
1: <risos> é verdade. É o, o Davi contra Golias. Né? É isso mesmo. <risos> obrigado. Então, obrigado. Olha, nosso tempo aqui acabou. Então, muito obrigado a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser.